0: Quando nasce un amore, capitolo undicesimo Il giorno dopo, mentre tornavano in città, Febbo chiese alla sua amata «Dopo il matrimonio, dove andremo a vivere? Non dicevi che era troppo presto per pensare al nostro matrimonio?» gli disse lei ironicamente «No, ormai dobbiamo pensare solo a quello, dimentica quello che ho detto A noi due manca veramente poco per raggiungere l'altare La ragazza si guardò intorno e disse «Hai ragione» Dopo si abbracciarono e si diedero un bacio tenero Poi andarono a Notre Dame per parlare del loro matrimonio con l'arcidiacono. Mentre la ragazza parlava all'arcidiacono, lui le stringeva la mano e a volte si girava per guardarla e sorrideva non appena incrociava i suoi occhioni. Quando furono fuori, Febbo le chiese «Dove vorresti andare?». La ragazza ci pensò per un breve momento prima di rispondere e dopo attaccò con Mh, «In realtà non saprei, decidi tu». Lui le disse «Se a te fa piacere, andremo da mia zia». Esmeralda portò Febbo con aria di insufficienza e rispose «Va bene, cercherò di mantenere la calma. So che fiordalisa ha 37 anni, però si comporta in modo così infantile.» Quello sguardo fu reciproco e dopo averla accortata le disse «Tu invece sei molto più giovane di lei. Hai 16 anni eppure ti comporti come una donna adulta.» Lei rispose a Rossicon «Oh, grazie.» Verso sera andarono nella camera da letto di Febo ed iniziarono una dolce conversazione. Lui la invitò a sedersi sul letto. Lei lo fece e alcuni secondi a seguire il gendarme le disse: Un attimo, chiudo la porta e sono da te. Le diede un bacio sul collo, molto furtivo. La ragazza annui, si toccò il collo dolcemente e sorrise. Dopo alzò gli occhi verso Febo, che si sedette con lei e continuarono a parlare del loro matrimonio tutta la notte. più <sussurra> Nel cuore della notte Esmeralda si alzò dal letto e si fiondò fuori dalla stanza dove c'era Fiordaliso ad aspettarla. Lascia in pace mio cugino Zingara. Le urlò. Quello devi farlo tu! Io e lui siamo fidanzati da tanti mesi e stiamo per sposarci! Spiegò Esmeralda. Non ci credo! urlò Fiordaliso arrabbiatissima. Dopo lei la spinse e la fece cadere dalle scale all'indietro. Esmeralda ebbe le forze per alzarsi e schiaffeggiare Fiordaliso. Dopo andò via senza salutare. Entrò in camera da letto. Si avvicinò a Febo, gli spostò i capelli e gli disse. Caro, tranquillo, va tutto bene. Dopo si sdraiò nel letto con lui, Febo si girò verso di lei e la chiamò per nome. "Amore mio, cosa c'è?" chiedeva la ragazza. "Dove sei andata, tesoro?" sussurrò sottovoce. "Da Fiortaliso, voleva parlarmi. Tranquillo, dormi." "Ehi, posso sapere cosa ti ha detto?" "Certo, però nel frattempo stringimi forte a te." "Sì." Esmeralda raccontò il suo fidanzato di lei, Fiordaliso. «Oh tesoro, devi stare tranquilla, lei fa arrabbiare anche a me, però io cerco di evitarla, perché non ci provi anche tu? Perché fa domande in continuazione e poi se stai zitto per pochi secondi dice «Mi rispondi? Non fare finta di non aver sentito!» «Sì, è vero, anche a me dice queste cose, io ovviamente mi arrabbio e non sono molto paziente, sai, e nemmeno tu lo sei» No assolutamente, ricordi come si è svolto il nostro primo incontro Sì, pensavi che ero venuto ad arrestarti Io volevo conoscerti meglio perché quando ti pensavo mi veniva venivano far farfalle allo, allo stomaco eh? Ed era lo stesso anche per me In realtà non ero poi così innamorata di Pierre Cringois È un bel uomo, non lo nego, ma mai quanto te È un poeta bravissimo, però non era l'uomo giusto per me Insomma, non era quello che mi faceva perdere la testa, dimenticare tutto Quello sei tu «Ti amo! Sento che sarai una brava moglie, e madre!» «Madre, non credi sia troppo presto per pensare ad avere un figlio e costruire una famiglia?» «Scusami, io non volevo!» «Non fa niente!» «Grazie, Smeralda, sei troppo buona e gentile!» La giovane sorrise e il giorno dopo, Fiordaliso tornò sull'argomento di ieri, accusando Smeralda di averla spinta dalle scale. Febola la cordola e disse «Sei sicura che non sia successo il contrario?» «Assolutamente no, cugino, io sono una brava persona. È stata questa zingara a spingermi dalle scale», rispose Fiordalisso con una palese voce truccata, cercando di, di difendersi. «Non è vero! Stai mentendo, si vede, io ti conosco benissimo!» «Tu invece stai negando che alla zingara gioverebbe una buona educazione in convento?» Esmeralda si mise una mano bo- davanti alla bocca e cominciò a ridere. «Sì, lo so, lei non è un angelo caduto dal cielo?» Dopo si girò verso la fidanzata e le diede un bacio sulla guancia. e Dopo li attaccò. Almeno con me non lo è. Ritornando alla frase che hai detto prima, invece, io conosco qualcun'altra a cui gioverebbe una buona educazione in convento, vero? Fiordaliso? La cugina lo guardò con gli occhi spalancati e gli urlò contro. Vai via! Se ogni volta che ci vediamo finiamo per litigare, sappi che è colpa della zingara. Esmeralda, credo di non volertelo ripetere più. Si chiama Esmeralda, le disse Febo correggendola. Senti, a me non interessa come si chiama, falla uscire. Alle parole di Fiordaliso, il ragazzo rispose con Come prego? Sai che non è educato a trattare così un ospite?» I due cugini si guardarono con disprezzo. Esmeralda lanciò pure il suo sguardo a Fiordaliso e dopo andò con Febo nella camera da letto, le lo abbracciò e gli disse Sì, adesso ne ho la certezza. Sei tu l'uomo con cui voglio passare il resto della mia vita. Dopo gli diede un bacio e il ragazzo rispose con «è lo stesso anche per me, ti amo». Poi Febo abbracciò la sua compagna e le disse che l'avrebbe amata per sempre.